0: lá Ladentim, sou coach de mães e o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal.
1: Olá! Sejam bem-vindas! Meu nome é Kaline Salim, sou psicóloga e, assim como você, nós somos mães apaixonadas pelos desafios e de alegrias dessa experiência divina e também amantes da vida e das possibilidades que ela traz. Sejam
0: bem-vindas! a mais um episódio do nosso podcast Mães e Abraços.
1: Hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu estava, gente, ansiosa, porque para mim é uma grande honra e um privilégio recebê-la aqui no nosso podcast, e hoje eu queria, a gente vai falar sobre temas importantes e que vão fazer toda a diferença, tá, na nossa vida e no nosso maternar, então chega mais Isa, e brilhe no palco do Mães e Abraços!
2: Obrigada meninas, obrigada, nossa, me sinto muito honrada de fazer parte do Mães e Abraços, obrigada pelo convite, é, eu sou Isa Andrade, eu sou psicóloga, sou educadora parental, eu sou mãe de três crianças, da Malu de nove, do Lipe de sete e do João de cinco anos, e espero poder contribuir um pouquinho hoje aqui com vocês. Com certeza
0: vai ser uma conversa transformadora, não tenho dúvidas disso, Isa. É, gente, hoje nós vamos falar sobre violências invisíveis. Como será que essas violências se apresentam no nosso dia a dia? É, e a gente quer te convidar para pensar, para refletir sobre isso, para se olhar, para se perceber, perceber como que as coisas funcionam na sua casa e se questionar, né? Se realmente a educação, a maternidade que você, a educação que vocês têm oferecido para os filhos de vocês tem sido, sim, uma educação respeitosa, né? Que comunica aceitação, que comunica importância para a criança. Então, vamos conversar mais sobre isso. Isa, e a Isa? E esse tema?
2: Vamos lá? Estão preparadas? Vamos lá! Olha, como sempre, meninas, eu sempre digo isso, assim, que eu gosto muito mais de fazer perguntas do que afirmar as coisas, né? Sobre as coisas. É, então eu queria começar convidando vocês, ouvintes, né, mães a pensarem. É, primeira coisa que eu queria perguntar: você se considera violenta com seu filho? Né, como que é essa dinâmica de, dentro de casa? Qual é a dinâmica que vocês têm? Como que vocês se relacionam? Quais são as ferramentas que você é, usa com o seu filho, especialmente nos momentos desafiadores? É, você usa, você recorre né, a uma violência física Para se relacionar com seu filho Como que é? Porque o, o que, que acontece, meninas? Quando a gente fala de violência O que é que vem à nossa mente normalmente? As violências que são escancaradas A violência física, né? o bater, o apertar O chacoalhar, o, o gritar hoje em dia as pessoas reconhecem isso como violência, o gritar, mas tem muitas violências que elas acontecem nas nuances e nas sutilezas que muitas vezes não são nem nomeadas de violência, são nomeadas como educação. E aí fica muito difícil da gente perceber e registrar que a gente faz, que a gente comete. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que a palavra convida a existir. Se eu não nomeio aquilo que eu estou fazendo com o meu filho, como violência, eu sequer posso mudar isso em mim. Porque eu não registro. Eu, eu não me dou conta. Eu não percebo que aquilo é uma violência. Então, como que eu vou é, mudar esse padrão que está dentro de mim? Entende? Faz sentido para vocês? É... Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a gente registrar, né, entender o que, é que são essas violências implícitas e explícitas, para a gente ter clareza do que é que a gente faz, do que é que a gente pratica, quais são as dinâmicas que a gente está instalando dentro das nossas casas, e qual é o registro que a gente está deixando nos nossos filhos. Então, ok, violência explícita é bater, é chutar, é chacoalhar, é gritar, é, é, é escancarar. Agora a gente vai falar hoje aqui sobre as implícitas, aquela que eu nem percebo que eu cometo, e a gente vai começar com uma frase que eu acho que é, pode levar vocês a pensarem. Onde só cabe o desejo de um, tem violência. Onde só cabe o desejo de um, tem violência. Então, o que, que a gente pode pensar? Se a gente pensa numa dinâmica, né, numa casa... Comum, de mães, com os filhos. É, vamos pensar, no, no, vamos dar exemplos, assim, aí essa criança acorda, é uma criança que gosta de ficar mais quietinha, mais reservada, e a dinâmica e o ritmo dessa casa já é mais agitado vamos pensar, e aí a gente acelera aquela criança, vamos, meu filho, vamos, que você tem que fazer isso, que a gente tem isso, e tem aquilo de atividade, você precisa tomar café rápido, e essa criança é uma criança que acorda e precisa ficar mais quietinha, precisa ficar mais reservada, precisa de um tempo diferente para funcionar, é, aí essa criança, beleza, vamos se arrumar para sair, aí essa criança vai, entra no guarda-roupa dela, escolhe uma roupinha, quando ela chega na sala, a mãe diz, essa roupa tá horrível, pode ir lá dentro trocar, porque essa roupa não tá boa para você em tal lugar. O que é que vão pensar? O que é que vão dizer? E aí essa criança troca a roupa para agradar essa mãe, e aí eles vão... Vocês percebem? Nas, onde só cabe o desejo de um, tem violência. Pode falar, Deise. É
0: uma frase maravilhosa, enquanto você foi desenvolvendo... A gente escuta muito, eu não sei aí na tua região, Isa, mas é, eu escuto muito que criança não tem querer. O olhar para a criança é sempre esse olhar de imposição de que ela não tem fala, um lugar de voz, ela não tem querer. Então ela, ela está, ela está no momento. É como se a criança estivesse no momento da vida, pelo fato de ser criança, que o tempo todo ela tivesse que fazer o que
2: o adulto quer. Exatamente. É, é Exatamente. isso que a educação tradicional faz com a gente, né? o tempo todo. Ela desconsidera aquela criança, ela invisibiliza aquela criança, ela anula, ela não percebe aquela criança como um ser integral, né? um, um ser que tem vontade, que deseja, que tem preferências, que tem ritmo próprio que tem um tanto de coisas ali que são individuais, são únicas, né? Pertence àquela criança. E aí a gente vem sempre com um discurso de que a gente sabe o que é melhor para você, porque eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu sei o que é melhor para você. E gente, hum. ninguém melhor do que a gente, conectada com a gente mesmo, como uma criança é para saber quantas vezes gente a gente não, olha, olha um exemplo bobo, tá frio, vai colocar um casaco a criança tá escorrendo suor. A gente diz, vai botar um casaco porque tá com vento, e a criança diz, mãe, mas eu tô morrendo de calor. Não interessa, tá ventando, vai colocar um casaco porque vai, sei lá o quê, vai, vai fazer frio. Entende? A criança diz assim a gente na hora do almoço, mãe, eu tô satisfeita, eu não aguento comer mais. E o que é que a gente diz? Não, não tá bom. Come tudo, raspa o prato. Pode comer que tá muito pouco né? A gente, é o nosso critério pessoal, então pensa uma cabeça de uma criança, eu sou conectada comigo mesma, conectada com o meu corpo, eu estou tendo noção de saciedade, sei que não quero comer mais, mas a minha mãe tá dizendo que eu preciso comer mais, opa, ué, tem alguma coisa errada comigo, né, acho que é melhor acreditar na minha mãe é né, melhor eu dizer o que ela tá fazendo. Até porque se eu não faço o que ela tá fazendo, ela fica me olhando de cara feia, ela bufa, ela suspira, ela faz cara de que não me ama mais. Opa, então, é melhor eu, eu, eu ceder e fazer o que ela tá me pedindo. Gente, isso é violência, né? Eu falo isso o tempo todo, assim, violência não é só o bater, não é aquilo que tá escancarado. Quando eu manipulo meu filho numa loja de brinquedo, por exemplo... Para ele escolher algo que eu julgo melhor para ele, isso é manipulação, isso é violência, né? E essas coisas, muitas vezes, elas vêm nomeada de quê? De cuidado, né? De, de cuidado, de amor. Eu sei o que é bom para você. E aí a criança, enfim, pode falar, Deise. Agora, eu, eu
0: acredito, Isa, que uma dúvida muito comum impertinente quando a gente fala sobre isso, sobre considerar, sobre olhar para essa criança, peraí, é uma pessoa, né, que precisa de respeito, que precisa ser vista, que precisa ser ouvida, que precisa ser considerada, que precisa ser aceita, é, eu acredito que tem, fica uma dúvida muito grande, é, como lidar, Isa, quais são os limites necessários é, considerando que a criança, sim, está em uma fase de desenvolvimento, sim, ela está aprendendo a viver, ela está aprendendo a conviver socialmente, né? Como lidar com essa, é, essas duas dimensões do respeito de uma educação, de construir uma educação não violenta, e, ao mesmo tempo, de compreender o nosso lugar nessa relação de de
2: responsável, de pais, né, de, de orientadores. Eu vejo, as pessoas é, têm muito, né, têm muito medo, na verdade, as pessoas têm muito medo de abandonar a zona de conforto, né, que é aquele caminho que elas já conhecem, né, de autoritarismo, de rigidez, de inflexibilidade, e de cair numa permissividade, né? Assim, a, a, os pais ficam normalmente é, ora para cá, ora para lá, ora para cá, ora para lá. E aí você me trouxe a noção do respeito, né? E eu falo sem assim um menor medo. O respeito ele existe quando existe o vínculo. O respeito, né? Uma criança quando está vinculada com um adulto, onde esse adulto percebe essa criança. Sente essa criança, ouve essa criança, o respeito ele acontece naturalmente. O que as pessoas confundem muitas vezes é porque do autoritarismo. É o medo, né? Quando eu sou rígida, quando eu sou firme, quando eu sou muito... É, quando, eu, quando eu coloco uma ordem muito explícita, essa criança, ela vai fazer o que esse adulto está pedindo porque ela está com medo, não porque ela respeita esse adulto. É porque ela tem medo do que vai acontecer, ela tem medo da perda desse amor, ela tem medo. Então, ela age baseada no medo. Quando essa criança ela sabe, ela tem a certeza de que ela é vista por esse adulto, ela é sentida por esse adulto, ela é percebida, ela é considerada, o que é importante para ela é levado em consideração, essa criança naturalmente vai cooperar, naturalmente ela vai, ela vai considerar, entende? Esse adulto também. Então, é, a, gente, a nossa função é ser margem, né? A nossa função é margiar é muitas vezes habitar, inclusive, lugares desconfortáveis, de dizer, filho, eu entendo que você queira pular nesse rio, e eu não vou permitir, porque eu sou responsável por você, e você é muito importante para mim, e esse rio tem um jacaré, entende? Você não vai permitir que a criança faça uma coisa que não tem... É, que não tem como fazer, então a gente uma vez foi numa festa, eu gosto muito de dar exemplos pessoais, porque fica concreto né, para as mães, a minha filha estava saindo de um, de um tratamento de antibiótico, estava frio, e a gente foi para um churrasco na piscina, quando chegou nesse churrasco, antes de ir, eu já preparei, falei, filha, vai ter piscina, está frio, e não vai dar para entrar, né? Ninguém vai entrar daqui de casa, né? Justa em, em, em solidariedade é você. Ninguém vai entrar e tal. Não tem como. A gente vai para essa festa era uma festa importante, né? Para todo mundo. E aí ela ficou com muita raiva. E aí eu falei. Ela falou assim: Como que você ia se sentir, mãe? Se você fosse a filha e a sua mãe dissesse para você que você não ia poder entrar na piscina? eu Falei, filha, eu acho que eu ia sentir muita raiva. Eu acho que eu ia estar exatamente como você está muito ressentida e com muita raiva. Nesse momento, ela se sentiu vista, entende? Ela se sentiu compreendida. Nem pediu. Chegamos na festa, nem pediu para entrar na piscina, entende? E tem coisas que tem coisas que são negociáveis, outras não são. Dependendo do que você do que você está vivendo, do que você está experimentando, não são negociáveis. E aí você é precisa enquanto adulto da relação, ser o um adulto da relação e sustentar os desconfortos, porque o que é difícil para a gente? É acolher o choro, entende? É nessa hora que a criança está chateada, está ressentida, está magoada, está aborrecida, está frustrada, nós adultos não tivemos esse lugar, nós não tivemos espaço para isso, e aí a gente não sabe como fazer muitas vezes, e o que é que a gente quer fazer? para aliviar o nosso próprio desconforto. Cessar o choro, silenciar a criança, não permitir que ela expresse o que ela está sentindo. Entende? Então, assim, a gente, enquanto adulto, quando você me pergunta qual é o limite, né? O limite, eu, eu não, não tenho uma resposta para isso, assim, mas é a gente ser exemplo, né? É a gente ser o adulto da relação, é a gente habitar lugares desconfortáveis, muitas vezes, tolerar os desconfortos que vão aparecer, né, não transferir para as crianças as é, coisas que são nossas. Muitas vezes, o que, é que a gente quer? A gente quer que os nossos filhos facilitem a nossa vida. não é Isso é violência. Né? Quando eu quero que uma criança de 5, 6 anos é, não me peça para tomar um sorvete quando está na praça brincando perto da hora do almoço, isso é uma violência. Porque ele quer, ele olha para o sorvete e quer, mamãe, eu quero sorvete. Filho, são 11h59, né? Eu entendo que você queira. Depois do almoço, a mamãe pode levar você na padaria para tomar um sorvete, ok? Ou então, ah, hoje é um sábado ou é um domingo? Filho, excepcionalmente, hoje é final de semana, hoje a mamãe vai te dar um picolé antes do almoço. Sabe, gente, eu acho que vai muito do. do do bom senso, inclusive, o que não dá para a gente querer e esperar é que os nossos filhos nos compreendam, que os nossos filhos nos satisfaçam, que ele nos, né, nos facilite a vida, porque isso também entra como violência. Para ficar bem claro essa questão da violência invisível, vamos pensar no seguinte, a gente, quando é um bebê e está dentro do, né, do corpo da nossa mãe, o que, que a gente experimenta ali dentro? A gente experimenta conforto segurança, acolhimento. Eu tô dentro do corpo da minha mãe, eu tô sendo nutrida 24 horas por dia, eu não preciso esperar, né? Eu tô ali tendo colo, segurança, amparo, constante, ritmo, ri, batimento cardíaco com batimento cardíaco. Nós estamos ali conectados. Quando essa criança vem para esse mundo de fora, né, para esse mundo é, muito louco que a gente vive, o que, que essa criança deveria deveria experimentar? As mesmas condições que ela experimentava dentro do corpo materno. Então, ela deveria ter colo constante, alimento constante. Entende? Aconchego e segurança constante. E quando essa criança vem, ela tem que mamar de três em três horas. Ela tem que ficar no berço. Ela não pode chorar. E ela tem que dormir a noite toda, sei lá, sete horas por noite sozinha. Entende? O que essa criança encontra é, é de uma hostilidade e de uma violência sem tamanho. Entende? Isso é uma violência invisível. Quando eu, mãe, espero que o meu filho aguente as três horas da mamada é atendendo a algo que, me, que é bom para mim e que não, entende? que não é bom para criança, quando eu espero que o meu filho fique quietinho no Moisés e que ele não chore, isso é uma violência, né? Então, às vezes, as pessoas me procuram e dizem, Isa, mas eu não bato no meu filho, eu não bato, eu não sei por que, que ele tá mordendo o coleguinha na escola, né? E aí a gente precisa revisar do que é que essa criança foi abastecida, né? O quanto que essa criança pediu presença, pediu colo, pediu aconchego, pediu acesso irrestrito ao corpo dessa mãe e não teve. Né? assim não tô gente eu não quero culpar as mães aqui pelo amor de Deus mas são coisas que nós fazemos uma criança quando alguém fala para mim nossa mas esse menino não sabe esperar e esse menino que ela, essa pessoa está se referindo tem dois anos e eu digo sim porque a espera para ele é muito dolorosa porque quando ele estava dentro de você ele não precisava esperar para nada então a sensação que ele tem é de morte quando ele precisa esperar para tomar o leite dele entende o que ele experimenta é uma sensação de morte não vai morrer mas a sensação é de que vai, porque não está sendo atendido naquilo que precisa. É, então, a gente precisa, precisa revisar, sabe? Assim, é, toda tudo, Do que, que essa criança foi abastecida? Né? Essa criança vai ficar mimada, ela vai ficar no colo, ela vai ficar mimada. É, enfim, N coisas. E aí, quando essa criança está maiorzinha e ela já se separa dessa mãe, né, já, 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 não, já não se refere a ela mais na terceira pessoa, tipo, ah, Mariana quer tal coisa, eu, eu quero, eu não vou vestir, eu não vou fazer. A gente precisa, inclusive, olhar para isso. Então, se uma criança... Gente, eu falo, a fase da infância é a fase que a gente pode fazer, vestir o que a gente quer sem ser julgado pela sociedade. Deixa a criança sair vestida desconjuntada, sabe, assim permita, ofereça, dê possibilidades, é, por que, que essa criança precisa estar tá tão empetecada, né, se você faz questão de estar bem vestida, se vista você, mãe, né, P permita que essa criança experimente, porque quando ela veste um boné disso, uma galocha daquilo, uma bota e uma sunga por cima da calça, ela tá se achando linda, ela está se achando linda. E aí a gente vem e faz o que para a criança? Você está horrível. Parecendo um palhaço. Onde você pensa que você vai desse jeito? A gente vem e... Pum, joga um balde de água fria. Né? A gente vai e diz... Essa, você está doido? Como que você vai fazer isso? Né? A gente coloca umas coisas que no nosso entendimento, na nossa visão de mundo limitadíssima, não está adequado. Né? Quando para eles estão, e aí eu digo: ah, aí as pessoas têm medo, elas dizem para mim assim, Isa, pelo amor de Deus. Mas e aí, quando tiver que um dia vestir para ir num casamento, meu amor, o dia que esse dia chegar, essa criança vai entender. Ela vai cooperar, porque ao longo da vida dela para ela foi dado escolha e possibilidade. Então você não se preocupa, porque se um dia ela for pajem, for da minha num casamento, ela vai conseguir entender e você vai explicar filha, nesse dia é a roupa tal, porque é um evento assim e porque isso é importante para noiva para o noivo. Você acha que você consegue participar disso desse jeito? Entende? Ela vai, mas ela, se ela ao longo da vida dela, consegue, né, é, 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 ter po possibilidades, ela vai, né, se você oferece, filha, você prefere abóbora ou milho, ou você quer os dois no seu prato hoje, entende? Você oferece possibilidade, quando a criança diz, mãe, eu tô satisfeita, porque eu comi muito café da manhã, ok, minha filha, ok, então, se você sentir fome mais tarde, pode ser uma fruta? porque pode ser que daqui meia hora a criança venha pedir uma, alguma coisa, pode, entende? E aí a gente vai, dentro dos acordos, deixa eu ver o que mais que a gente pode pensar, de exemplo, a hora do dormir, gente, como que a hora de dormir é problemática, como que eu atendo pessoas falando sobre isso, né? os pais com uma visão absolutamente romantizada do que, que é a hora de dormir, né, daquilo que passa no filme, que a mãe vai lá, coloca o quarto na meia-luz, lê uma história para o filho, quando ela acaba de ler a história, o filho está dormindo, ela cobre, apaga o abajur e sai. Gente, isso só existe lá. O que, que uma criança, se a gente para para pensar no nosso desenho original, a gente é um mamífero, a gente é um mamífero, e aí a gente para para pensar, se a gente pensa num... num, num numa matilha, matilha de lobos, não é? Uma, uma matilha de lobos. É, quem é a presa fácil dentro dessa matilha? Não são os filhotes. Nós somos programados para ter despertares noturnos, para ter certeza de que nós estamos em segurança. Esse é o nosso desenho, entende? E aí a gente quer o quê? Que a criança durma sozinha, que ela não acorde de madrugada, e que se ela acorde, que ela volte a dormir sozinha. Entende? Sendo que o que a criança precisa, de fato, é de corpo, presença, né, de um adulto cuidador. Pode falar, Cali. É,
1: quando, eu gosto muito de uma metáfora sobre os limites, né, é, relacionada à pergunta que Deise falou. É, quando você vai num ponto turístico, por exemplo, aqui, aqui perto de Belo Horizonte, tem uma gruta, a gruta de Maquiné. Aqui para quem é de fora e vir aqui, tá gente, vale a pena conhecer, vale a pena o passeio. E quando eu chego nessa gruta, existe um guia turístico, e ele, ele, ele entrega o capacete, a gente coloca o capacete, ele entrega a lanterna, e ele fala, pode vir comigo, e a gente vai. Por que que eu vou? Porque eu confio que ele é uma pessoa... É, que conhece a gruta, que já foi, já percorreu essa gruta várias vezes, que ele vai saber me conduzir. Então, eu confio e o acompanho. Os nossos filhos, quando a gente... Eu falo que não é possível a gente é, é educar sem se relacionar. Educação, para mim, é relacionamento. Quando você cria né, um vínculo... De amor, de respeito mútuo, de consideração com a criança, é isso que eu estou falando. Ela vai colaborar, cooperar, ela vai te respeitar muitas vezes, por quê? Porque ela confia que você vai conduzi-la num bom caminho, Sim. que você, como adulto, já percorreu o caminho e vai direcioná-la para o caminho é, é, mais adequado possível. Então, ela, ela se entrega porque ela confia. Então, a base da educação é isso, é
2: relacionamento, é confiança. É isso, mas é isso mesmo, assim, eu falo, é, aqui em casa, né, eu tenho três, assim, então, e aí, assim, a gente é uma mãe para cada filho, né, cada filho demanda de uma forma, a gente responde de determinada maneira. O meu caçula, o João, ele tem uma deficiência, e ele tem outro ritmo, ele tem outro ritmo. E aí, eu me pego quantas vezes ele me lembra, entende? Ele me lembra do quão violenta eu estou sendo ali com ele. Ele vira para mim e fala: mãe, respeita o meu corpo. Olha só, respeito o meu corpo. Por quê? Porque numa, numa casa com três crianças, um monte de coisa para fazer, o que, que acontece muitas vezes? Vamos, João! Vem, João! Bora, João! E ele olha para mim e fala, mãe, respeita meu corpo. Ou seja, né, o meu corpo tem um outro tempo de funcionamento, um outro ritmo, e você não está me respeitando. Cara, nessa hora, eu abaixo, né, já tem tempo que isso não acontece, porque hoje eu já entendi, eu já internalizei o respeito ao meu corpo, né, então quando eu tô muito acelerada ou quando a gente está com a hora contada, o que, que eu faço? Eu me programo, eu tiro mais tempo, se eu preciso levar ele para alguma terapia, eu acordo meia hora mais cedo do que eu acordaria normalmente, para acordar ele com mais calma, entende? Para respeitar o ritmo dele, para não atropelá-lo, sabe? É, e é isso, assim, a gente precisa o tempo todo... Não ter medo também, sabe, gente, de, de, de se revisar, né? De escutar o que os nossos filhos estão dizendo, porque muitas vezes eles dizem, mãe, me deixa deixa eu fazer isso. Tipo, deixa eu viver, deixa eu experimentar. Você vai falar, Deise? Pode falar eu
0: quero eu quero te perguntar sobre a pressão social. Porque esse, essa, essa, essa é uma faceta de quando a gente se posiciona para educar de uma maneira não violenta. Porque essas violências, como você falou, a gente está conversando aqui sobre isso, temos é, esse coração para exercer uma, uma, uma violência, uma, uma educação não violenta, para se relacionar, para ver, para ouvir as nossas crianças, os nossos filhos. E muitas vezes a gente não percebe, né? com esse exemplo que você citou, maravilhoso. Agora, Isa, é, a pressão que a gente sofre de pessoas que não, não tiveram essa jornada, às vezes não tiveram oportunidade de aprender sobre isso, sobre, de ler, não tiveram oportunidade, não, não são pais, inclusive. É, como, como, o que, que você diria para uma mãe... <risos> Que temendo... Ai, eu faria muitas perguntas. É... Ai, eu,
1: faria...
2: Mentido, eu quero... Eu quero... Que
0: tá sofrendo ali, oprimida. Porque tem muitas mães que ficam oprimidas diante até da própria família estendida, né? Sogra, mãe, irmão, que acha que tem que ser diferente, que acha que você tá mimando demais, que acha que você tá... Enfim, a gente sabe que são muitos comentários terríveis. E aí, o que,
1: o que, que a gente pode dizer
0: <risos> para essas
1: mães? Eu vou te contar o meu exemplo. Você usa ele, tá? Eu, esse final de semana a família do meu esposo veio aqui, né, passar o final de semana com a gente, e a minha sogra perguntou eh, Tomás tá dormindo com vocês até hoje, no quarto de vocês até hoje? Eu falei, tá aí ela, oh meu Deus, que dó que crueldade que vocês estão fazendo com esse
2: menino criança tem que dormir no quarto dele, gente que maldade pensa, não, mas eu fico, eu fico aí eu, eu ia fazer uma pergunta né, para vocês, assim é, porque é, ao invés de perguntar, ah, e a pressão social, como que a gente faz para lidar com isso, eu perguntaria por que, é que a gente se afeta tanto com isso. Essa é a pergunta que eu faria. Por que, é que eu me incomodo tanto com isso? Eu acho que essa é a pergunta que a gente deveria fazer para a gente mesmo. E aí, talvez cada um encontre uma resposta dentro de si. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, eu fui uma pessoa obediente. Mandava, né? Eu fazia. Então, como? Olha que difícil para mim sair da desobediência, né? Sair dessa obediência, sair desse. Outras estão acostumadas a agradar, a agradar, a agradar. Então, assim, pensa que dificuldade para essa pessoa, caramba, o modo como eu estou educando meu filho não está agradando. A gente, quando fica impactada, com os comentários alheios, da, dos avós, da, do periquito, do papagaio, de quem quer que seja, é a gente ainda no nosso lugar muito, muito, muito infantil, ainda esperando se sentir visto, se sentir reconhecido, se sentir amado. E nós somos adultos, entende? Hoje eu sou adulta, é, não fui cuidada, amada, amparada na minha infância do jeito que deveria ter sido, e tá tudo bem, e não entende, eu, eu, eu sou adulta, então hoje eu posso fazer as minhas escolhas e talvez dizer para essa família: eu sinto muito que eu não te agrade. Eu sinto muito que a forma que eu resolvo educar o meu filho violente você, te deixe desconfortável. Eu sinto muito sogra que você acha que ele é um coitado, porque, no meu entendimento, ele é um felizardo. Ele é um felizardo, né? Foi isso que eu respondi para ela. Sim, é, eu, assim. eu
1: falei assim, eu dormi na, no quarto da minha mãe até os oito anos de idade. E, e assim. eu fui muito feliz com isso.
2: Sim. Eu respondi isso para ela. É, e a gente precisa entender que toda vez que um adulto se incomoda com uma criança sendo criança, é porque esse adulto não teve a chance de ser uma criança. Então assim, se esse adulto se incomoda com a vivacidade de uma criança, com o choro de uma criança, é porque provavelmente essa pessoa não teve espaço para chorar. E aí o que o outro diz é sobre o outro, né, não é sobre nós. Ai, desculpa. Então quando esse outro vem e faz algum comentário, é sobre ele, né, agora o quanto esse comentário vai impactar na minha vida, aí é sobre mim. Né, o quanto esse comentário vai me desestabilizar e me fazer revisar alguma coisa, aí é sobre mim. Né? Os, aí se, se, se bateu, pega que é doeu. Então, é, eu, eu perguntaria né, para essa mãe, por que é que você ainda está dependendo da aprovação da sua mãe, dos seus avós? Pensa para uma mãe conviver com uma filha que resolve, uma mãe que batia. Uma mãe que deixava de castigo. Uma mãe que chantageava. Uma mãe que se fazia de vítima. Pensa, pensa nessa mãe. Essa mãe tem essa filha e essa filha tem um filho. Pensa essa avó vendo a filha não colocar de castigo, não bater, sendo amorosa, tendo paciência. Você imagina o quanto que isso deve doer? Né? Você imagina o quanto que isso não escancara as incompetências que essa mãe teve lá atrás? Entende? As inabilidades que ela experimentou, dói. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai, ela, aquilo gera um desconforto dentro dela, opa, tá doendo em mim, vou fazer doer no outro, cutuco, né, Manda uma, uma faça um comentário, você vai ver, esse menino vai pisar na sua cabeça, né, algo do tipo.
0: Pois, eu vou fazer uma pergunta é, da sua história mesmo. Uhum. É, você que, que você falou que você foi essa criança obediente é, e um pouquinho antes do podcast a gente estava aqui trocando ideia e você falou deve ter um, um outro jeito né e tal, não sei o, o qual foi o gatilho assim o que que aconteceu que te trouxe essa noção é, que te incomodou inclusive de, e que te trouxe essa essa essa, esse, essa
2: questão será que tem outro jeito né o que, que que aconteceu com você Sim, eu, te, eu tenho dois episódios que eu não tenho vergonha nenhuma de falar, assim. A primeira, minha filha a mais velha teve leucemia. E quando ela teve leucemia, a gente ficou internado longos períodos no hospital. Dentro do hospital, é, o que, que eu falei para mim? Eu não quero me arrepender de nada, porque eu não sei o dia de amanhã. No câncer, o que eles ensinam para a gente é que a gente precisa viver um dia de cada vez. Então, a gente não fica, assim, pensando, ah, será que semana que vem eu vou, o meu exame, o exame dela vai estar tá bom? Será que vai dar para fazer isso ou aquilo? Não. A gente vive o hoje. É o hoje. O exame hoje tá bom, agora tá bom. É o aqui, o agora. E ela me pedia coisas, assim, improváveis. Mãe, a costura aqui da, do meu pijama tá me incomodando. Filha, tá incomodando? Eu quero cortar. Vamos cortar. Pum, Cortava. É, mãe, meu cabelo, eu quero que você faça uma trança, mas eu quero que você divida ele aqui assim, ó. Ah, então vamos dividir. Fazia a trança, a trança não ficava boa não, mãe, mais pra cá, mais pra lá. O tempo todo eu fazia tudo, tudo, tudo que ela me pedia. Absolutamente tudo. E aí eu ouvi alguns comentários de tipo assim, que ela ia ficar insuportável. E eu falava, gente, mas assim, isso não faz sentido pra mim, né? Faz sentido, de fato, aliviar todos os desconfortos que ela possa ter, porque eu não sei, eu não sei o dia de amanhã. Então, isso foi uma coisa. Na mater... na, na, no hospital, eu encontrei, eu, eu me deparei com a mãe que eu gostaria de ser, porque até então eu não, nunca tinha me permitido, entende? Eu era a mãe que eu achava que filho tinha que obedecer, que bastava olhar para a criança é, respeitar. Eu era essa mãe, eu tinha essa... Eu tinha esse pensamento, entende? E uma, aí depois que acabou o tratamento dela, que a gente voltou para cá, uma vez eu fui fazer alguma coisa no meu filho, eu fui pegar uma toalha, eu fui fazer alguma coisa, e ele fez assim, ele meio que saiu de mim. E eu falei, gente, o Lipe tá com medo de mim, o meu filho tá com medo de mim. E aí a gente tinha, assim, era uma dinâmica de grito, tipo, eu ia tentando, eu falava alguma coisa com eles, eles não faziam, eu gritava. Gente, aí eu deitava a cabeça no meu travesseiro e eu pensava, não é possível que só existe esse jeito de criar filho. Entende? Não é possível que as crianças, que tudo tem que ser no grito, que tudo tem que ser na base do medo. Eu ficar, aquilo me causava uma, uma, uma inquietação, uma angústia. E eu falava, meu Deus, não, não é possível. Até que eu descobri a disciplina positiva, fui estudar e falei, meu Pai amado, assim, existe outro caminho, eu é que não sei fazer, eu é que não tenho repertório, eu é que fui abastecida disso tudo e hoje transfiro isso para frente. Então, o que que eu entendi? Eu preciso abandonar aquilo que me abasteceram, a minha, sabe a mochilinha da vida, que a gente vai colocando as coisas nos nossos filhos? Então, eu precisava tirar as coisas que foram colocadas dentro da minha mochila, que não me serviam mais, para é, é buscar outras ferramentas. Se eu falo para vocês, ah, eu quero cavar um buraco. Se eu te der uma pá de plástico, você consegue cavar, não consegue? Você vai cavando, 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 cavando. Talvez você demore uma eternidade. Se eu te der uma pá, uma britadeira, um negócio gigante, você vai com muito mais facilidade, não é verdade? Cavar esse buraco. Eu, eu, eu percebi isso, que as ferramentas que eu tinha dentro da minha bagagem da vida, não me serviam de nada não me acrescentavam, e ainda mais, elas machucavam quem eu mais amava. E que eu precisava deixar essa mala para trás e construir uma mala nova com as coisas que os meus filhos é, é, queriam ser, queria ser útil para mim e para eles. Né? Então, essa foi a grande, assim, foi a grande virada, sabe, para mim. E aí eu gosto muito de dizer isso para as mães, assim, que... É, se a gente tivesse sido respeitado na nossa infância, né, porque as pessoas ainda costumam deixar os pais num lugar muito, muito idealizado. Se a gente tivesse, de fato, sido respeitado na infância, isso seria natural e orgânico para a gente. Naturalmente, a gente respeitaria os nossos filhos, entende? de maneira orgânica isso aconteceria nas dinâmicas familiares. Se eu, no hoje, preciso aprender sobre como me relacionar de maneira respeitosa, é porque eu não fui abastecida disso. Né? se eu preciso aprender como falar com meu filho, enfim, é porque eu não tive isso. E é possível, gente, porque se a gente aprende um, isso tudo, a gente é capaz de aprender outras coisas, né? A gente é capaz de... De, de, de vez em quando vai sair uns negócios meio esquisitos aí no meio dessa bagagem, você vai dar uns gritos ainda, você vai dar uma chantageada, mas aí você vai dizer, opa, peraí. Gente, as minhas crianças dizem... Mãe, isso que você está falando para a gente é uma ameaça? E aí eu digo assim, ué, rapaz, acho que acho que é uma ameaça mesmo, hein? Eu admito, porque aí porque às vezes a gente não se dá conta. Mãe, você está dizendo isso? Eu acho que você está eu acho que você tá ameaçando a gente, menino pior que tô, verdade? Vamos pensar em outro jeito para isso aí. Qual o problema de dizer? E a gente e aí assim acaba sempre numa risada numa eu desconcertada entendeu ou, ou, ou meu marido é muito engraçado porque as crianças viram e falam mãe é, papai ó tá lá ó chantageou a gente mãe falou que se a gente não fizer tal coisa não vai ter isso aí a gente aí eu falo filho filha a gente aprendeu dessa forma tá tudo errado e a gente tá aprendendo outros jeitos, não tem nada disso, pode ficar tranquilo, ninguém entende? Ah, outro dia meu marido falou alguma coisa assim, ah, mas aí vocês também vão ficar sem jogar videogame. Aí algum dos, das crianças falou, mas pai, isso é um castigo. Eu falei, pior que é mesmo, é um castigo, vocês estão certos. Então não vamos, não vamos de castigo, tem nada disso, Sabe? O Isa, é, é, essas crianças,
1: né, que estão sendo criadas, né, é, nesse né, nessa consideração, nesse respeito mútuo, elas são demais, o meu filho, ele tem dois anos e sete meses, o pai gritou com ele, ele virou o pai e falou assim, não grita comigo, papai, não grita, o pai outro dia, é, pegou no braço, assim, ele e arrastou, ele falou, não segura no meu braço, não, não bate em mim, não bate, porque eu, eu ensino isso para ele, né? Que, que, que não pode fazer com coleguinha. E eu lembrei de uma, uma, uma mulher que eu atendi, ela tava sofrendo violência doméstica, e ela saiu do casamento, ela, ela né, interrompeu esse ciclo de violência, e ela me falou uma frase que, que me marcou, ela falou assim, o meu pai não me bateu, eu não irei apanhar de homem nenhum. Então, quando a gente ensina, quando a gente respeita, quando a gente ensina para os nossos filhos, sabe o que eles merecem, né, o que eles são dignos de respeito, é isso que eles vão levar para a vida inteira. E Sim. nos relacionamentos deles, eles não vão admitir violência, sejam é. visíveis,
2: explícitas, ou essas violências invisíveis. É isso, mas é bem isso mesmo, assim, e eles reconhecem, eles percebem, e isso é muito fantástico e às vezes eu digo para eles, obrigada por me lembrar, obrigada por me sinalizar, porque às vezes está tão entranhado que a gente sequer se dá conta, entende? De que está chantageando, de que está manipulando, entende? É, uhum. A Malu, quando quis cortar o cabelo, ela quis cortar o cabelo muito curtinho, isso já tem um tempo. E aí eu ficava, nossa filha, você tem certeza que você vai cortar o cabelo? Ai, mas você já teve cabelo curtinho, lembra? Na época do tratamento, seu cabelo ficou assim. Você quer que eu te mostre uma foto? Eu sei que eu insisti nesse assunto umas três vezes. Ela virou pra mim e falou assim, mãe, você tá percebendo que você não quer que eu corte o meu cabelo? Se você gosta de cabelo grande, deixa o seu cabelo grande. Eu gosto do meu cabelo curto. E é isso, assim, sabe? A gente... É na sutileza, a gente quer sempre fazer valer a nossa vontade, o nosso desejo. E eles estão super atentos, né? E, é. e, e eles têm o espaço para falar, para verbalizar coisa que a gente não tinha. A gente não tinha esse espaço para questionar. Eles têm. Outra coisa que eu falo muito, né? Assim, aqui em casa, quando a gente passa do ponto, eu falo: filho, ninguém tem o direito de falar assim com você, nem eu nem eu eu nunca poderia ter falado com você daquele jeito naquele tom né assim às vezes acontece às vezes a gente fala mais ríspido fala mais grosso e ele falam por que, que você está falando assim comigo eu falo cara você tem toda a razão de sinalizar ninguém tem o direito de falar assim com você nem eu que sou sua mãe nem seu pai nem ninguém né Quem quer falar disso? É, acho que a gente
0: já pode ir caminhando para o final Sim.
2: mas eu quero eu
0: quero só trazer um ponto que você é, acabou de comentar, e, e em toda sua fala você traz exemplos mostrando que nós enquanto adultos, mães pais, nós podemos errar e admitir o nosso erro nós podemos, não, nós vamos errar, porque por mais que nós sejamos aplicados, esforçados estudiosos, a gente vai errar e é isso mesmo, mas também não tem problema nenhum a gente, a gente pedir desculpas e reconhecer né?
1: Pedir perdão, foi legal, Reconstruir
0: né? Reconstruir esse caminho, né, Isa? Então sim. é muito importante que a gente abrace que é sim você tá, estar nesse lugar de mãe, de pai, de responsável, mas você
2: pode é, ser humano. Sim, eu falo, abrace a sua humanidade. Um dos dias do meu curso é isso assim. Abrace a sua humanidade, né? Nenhum dia ruim dura mais do que 24 horas. Então, assim, se esse dia tá horrível, amanhã vai nascer outro dia e você pode tentar fazer diferente e fazer diferente. E se você não consegue sozinho, né? Muitas vezes você reage ao invés de agir. Busque ajuda, busque rede de apoio. Quando você encontra mulheres, né, no mesmo, no, na mesma pegada, na mesma tomada que você. Isso é muito importante, né, e eu acho muito importante que as pessoas tenham essa noção também de que às vezes a gente, enquanto educadora parentais, né, psicólogas e tudo mais, a gente também erra, às vezes também grita, às vezes também escapa alguma coisa que fala, cara, não foi legal, não era isso que eu queria, né, não era dessa forma que eu queria me relacionar com você, me desculpe, Não, não vamos começar de novo, né, assim, eu não não foi bom o jeito que eu falei, aquilo que eu, aquilo que eu fiz, e assim a gente vai mostrando através dos nossos exemplos para os nossos filhos, é, como fazer, né, porque aí a gente quer que o filho peça desculpa na pracinha, mas a gente não pede desculpa dentro de casa, e aí, como que essa criança vai saber o que que é isso, né, o meu filho só vai saber se posicionar se eu me posiciono. Ele só vai saber o que é um limite se eu mostro. Então, se o meu filho vem e fica, sei lá, apertando o meu peito, eu posso dizer, filho, esse é o meu corpo. Eu não gosto que aperte meu peito assim, tudo bem. Né? Eu estou mostrando para o meu filho, através da minha atitude, o que, que é um limite no meu corpo. Para que quando alguém aperte ele em algum lugar, ele tenha coragem de dizer, você está apertando o meu corpo, eu não gosto que faça assim. Né? A gente precisa modelar para eles. Então, para a gente caminhar para o final e, e, e fechar, para não ficar com nada solto, né, as violências invisíveis normalmente são aquelas onde só cabe o desejo de um, só cabe o desejo de um, e que são nomeadas como outras coisas, como educação, como carinho, como limite, como, enfim... É, como outras coisas, e a gente só muda alguma coisa dentro da gente quando a gente registra que aquilo que a gente está fazendo está anulando o outro, está invisibilizando o outro, silenciando o outro, então quando eu mando o meu filho comer mais do que ele aguenta, isso sim é uma violência, porque está me satisfazendo, não estou não levando em consideração o que é importante para ele, quando eu exijo que o meu filho durma sozinho, morrendo de medo, chorando... Isso é uma violência, mesmo sem ter batido. Né? Quando eu não permito que o meu filho escolha é, o que ele vai usar, enfim, isso é uma violência. Né? A gente precisa, quando eu exijo que o meu filho adote um ritmo de andar, de fazer, de se comportar que não é o natural dele, isso é uma violência. Se o meu filho é tímido e eu quero que ele chegue nos lugares e cumprimente todo mundo com um sorriso daqui a aqui, isso é uma violência. Né? Então, a gente precisa entender que quando o desejo do outro não é levado em consideração, existe violência, que é muito importante. É isso, meninas. <risos>
1: Isa, eh, eu queria trazer aqui um outro exemplo, né? Eu atendi uma adolescente eh, de 13 anos e, e ela tinha sintomas depressivos. E quando eu, eu, eu chamei ela, ela veio caminhando, eu percebi assim como ela estava até com o semblante caído, uma angústia no olhar e o, os ombros. Sim, caí. Tá os ombros dela para baixo. E aí, é, no primeiro atendimento, ela estava tanto em sofrimento que ela não conseguia nem expressar em palavras a, aquilo que ela estava né, sentindo. E, e a mãe dela nunca tinha batido nele. Nunca tinha gritado com ela. A mãe dela usava essas violências invisíveis, responsabilizava ela né, pelo o sofrimento que a mãe estava vivenciando, é, culpabilizava ela pelo conflito né, no relacionamento conjugal da mãe com o pai, é, criticava porque ela não... Chamava ela de preguiçosa porque ela não fazia as tarefas domésticas como a mãe esperava, gostaria. né,
2: ou gostaria. Olha aí. Olha aí, é um exemplo perfeito, né, do que que essas violências invisíveis provocam, né, é, é isso, acho que não tem, ficou perfeito, e eu digo sempre, assim, né, eu, eu, essa, a depressão, para mim, né, Para Isa, assim, nada mais é do que o preço que a gente paga por a gente ser quem a gente não é. Né, por mostrar alguma coisa que a gente não é, uma hora a conta chega, porque você imagina, se você não pode ser você mesmo, se você não pode expressar o que você sente, se... não tem como, né? O seu eu ali fica, fica como, né? Não, não existe, então, né? é uma
0: não existência. É isso. Né? Então, é isso. E realmente, é, é, vai, vai, vai se tornando morte, né? A vida vai se tornando morte Sim. <risos> Isa, a gente quer te agradecer. Nossa, que conversa maravilhosa. Ai, Deus que, que Deus vontade. De ficar Já tem quase uma ver. hora, a gente precisa terminar. <risos> é, Isa, muito obrigada pela sua disposição, pelo seu coração de compartilhar com a gente a sua jornada, a sua experiência, o seu conhecimento, da sua vida, né? Porque foi isso que aconteceu aqui. Quando a gente senta para a gente conversar, a gente está compartilhando da nossa vida. E eu tenho certeza que isso gera. Vida também nas pessoas que, que escutam esse
2: podcast
0: e que querem aprender mais sobre esse assunto. Então, muito, muito agradecida pela sua presença e participação aqui.
2: Eu Sim. é que agradeço, meninas. Agradeço de coração a confiança, né? A confiança no meu trabalho, por acreditar em mim. É, o meu perfil é o Encorajando com Amor, se vocês quiserem seguir é, nas redes. E lá eu compartilho coisas também todos os dias, é, e é isso, obrigada pela confiança, eu é que tenho que agradecer
1: Oi Isa, eu sou sua fã, viu? Eu não perco nenhum stories, <risos> é, é porque você consegue traduzir né, todo esse conhecimento e aprendizado né, nas coisas do cotidiano no seu dia a dia mesmo aí você mostra, olha gente, o meu filho ele quer vestir a blusa do lado avesso eu de ué. costa pra frente mas porque tem desenho e, entendeu? E tá
2: tudo Ele bem. Ele gosta.
1: Ele gosta. Então, de maneira assim, muito é, real, né? Muito verdadeira, muito genuína, né? Você consegue ensinar isso pra gente. E eu queria te agradecer demais, demais. Eu queria que você deixasse também aí o seu contato, né? Como é que o pessoal é, é, vai te encontrar, né? Pelo perfil. Uhum. E também você tem um projeto. Agora, fala um pouquinho
2: desse projeto do Leia. Ai, menino, Leia é um projeto que eu amo tanto, <risos> é um projeto de leitura, né? Um projeto, eu, é como se fosse um clube de leitura, é, de mulheres, aí a gente sempre escolhe um livro, eu facilito aquele assunto, a gente divide né, os encontros, eu facilito, eu explico o conteúdo, e é, mas é uma rede tão rica, sabe, assim, de troca, de apoio, de enfim de, de, a, de a gente se diverte às vezes é difícil às vezes os assuntos são pesados a gente estudou Laura Gutman o primeiro livro o segundo a gente estudou Alice Miller que foram dois livros muito densos muito pesados e que mexeu qual muito. da Alice a gente qual? Estudou o drama da criança bem dotada foi punk, foi poderoso. Já, já li, já, muito, muito profundo. Muito profundo, e a gente estudou da Laura Gutman o poder do discurso materno. Como a gente veio de dois livros muito pesados, e o que, que eu senti nas mulheres? Elas têm dificuldade de se posicionar, de serem assertivas, de falarem o que precisa ser dito. Então, eu escolhi o livro da comunicação não violenta no intuito, né, com o objetivo de empoderar essas mulheres, ensinar... A elas, a como responder a avó, <risos> a sogra, o marido, entende? A, a, dizer, a dizer o que, que precisa ser dito de maneira firme, gentil, educada, a partir do que é importante para elas. Então, eu acredito que vai ser um projeto maravilhoso para essas mulheres, assim, porque a gente foi ensinada a ser cordata, gentil, não incomodar, não desagradar, e às vezes a gente, enquanto maternidade, né, enquanto mãe, nós somos agentes políticas, a gente precisa é, assumir as rédeas da nossa vida, e se posicionar sim, e falar sim, e ser assertiva sim, porque a gente precisa ensinar os nossos filhos como fazer. Como que eu vou falar, filho, você precisa ser firme com seu coleguinha quando ele bater em você, quando eu não ensino isso para ele. Como ser firme? Como ser assertivo? Né? Como ser é, pontual, cirúrgico naquilo que eu preciso? Então eu acho que vai ser um projeto fantástico assim, para essas mulheres. Acredito Pai, então,
1: então eu quero convidar você para participar do Leia com a Isa e convidar você também lá no meu canal, no YouTube que tem também dois clubes de livro lá, tá gente? Eu e Deise e Isa, a gente fez o Disciplina Positiva não. e A Coragem de Ser Imperfeito e tá lá disponível no YouTube para vocês, tá bom? Um beijo, Isa um beijo, Deise e e até a próxima, porque a gente vai querer bis. <risos> Beijo, gente. Beijo, Tchau.